0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute etwas ganz Besonderes bieten, und zwar einen Nachtrag zu einer Predigt, die ich hier gehalten habe. Es gab eine Rückfrage aufgrund einer Predigt, und ich finde diese Rückfrage so interessant und auch gleichzeitig so wichtig, dass ich sie noch einmal für alle erklären möchte, weil ich glaube, dass da noch mehr Leute daran Freude finden würden, auch Nutzen von haben. Es geht um die Predigt, die ich am Dynamoabend gehalten habe, am Abendgottesdienst. Das ist die Folge Nummer 8 gewesen in der ganzen Serie über die Kraft des Geistes. Und zu dieser Predigt über einen ganz besonderen Aspekt des Unterwegsseins in der Kraft des Geistes gab es eine Rückfrage. Also fangen wir noch einmal an mit dem kurzen Grundgedanken dieser Predigt vom Abendgottesdienst, der Predigt Nummer 8 in der Serie. Da ging es darum, um das Dienen in der Kraft des Geistes. Und wir haben es wie immer mit der Tante Bertha gehabt. Tante Bertha begleitet uns. Sie ist ähm, omnipräsent und ich versuche, möglichst viele Aspekte des Wirkens in der Kraft des Geistes an Tante Bertha zu erklären. Beim Abendgottesdienst habe ich gesagt, dass Gott möchte, dass wenn er unser Innerstes mit seinem Heiligen Geist berührt und bewegt und transformiert und verändert und erneuert, dass er möchte, dass wir dann durch die Kraft des Geistes dienen, unseren Geschwistern in der Welt, wo wir unterwegs sind. Dass wir also das, was reinkommt, auch rauslassen. Dass wir lernen nicht nur in der natürlichen Kraft, sondern auch in der geistlichen Kraft zu wirken und zwar in der Welt, in der wir leben und unterwegs sind. Gott wünscht sich diesen Kanal und ich glaube, dass genau diese Wirkung das ist, wenn Jesus darüber spricht, dass von unserem Leib Ströme lebendigen Wassers ausfließen sollen. Das ist der Grundgedanke von den Strömen lebendigen Wassers. Sie kommen in uns hinein und sie sollen durch uns fließen in die Welt, in der wir unterwegs sind. Sollen andere Menschen berührt werden von dieser Kraft, sollen ganz neu von Gott berührt werden, durch uns. Und zwar nicht durch die fleischliche Kraft und Weisheit, sondern durch die geistliche Kraft, die in uns ausgegossen ist. Es steht im Johannes 7,38, wer an mich glaubt oder wer mir vertraut, wie die Schrift schreibt, aus dessen Leib werden Ströme von lebendigen Wassers fließen. Das ist die Ankündigung, die Jesus gemacht hat. Und wie man das lebt, dieses Fließen lassen in die Welt, das haben wir im Dynamoabend, also im Abendgottesdienst, ganz besonders behandelt. Und dann kam die Rückfrage dann auf mich, wo jemand fragte, ja, was ist denn eigentlich, wenn es da klemmt? Wenn ich das nicht hinkriege mit diesem Fließen lassen. Wenn ich, wenn ich es nicht schaffe, in der Welt unterwegs zu sein und die Kraft irgendwo auszuleben. Was ist, wenn es da klemmt? Es gibt eine kurze und eine lange Antwort. Wir starten mit der kurzen und dann gibt es die lange die kurze Antwort ist, dass dann das Ganze zu einem Stillgewässer wird, zu einem stehenden Gewässer, zu einem Teich, zu einem Weiher, wo nichts reinkommt, aber auch nichts rausgeht. Denn irgendwann ist voll und dann kommt auch nichts mehr rein. Und dann steht das ab. Und das gibt eine ganz ungesunde Entwicklung. Das, das, dann wird, werden sich Sachen Raum nehmen, die sind nicht gut. Die sind nicht gut. Also das, es wird Einfluss haben auf, auf Seele, Körper und Geist, auf unser ganzes physisch-psychisches System. Dann gibt es Minderwertigkeitsgefühl, dann gibt es Kämpfe mit der eigenen Gedankenwelt, dann gibt es Minderwertigkeitskomplexe und, 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 das Spektrum ist riesig, was dann entstehen kann. Wenn wir, wenn wir das aufhören und irgendwo sagen, stopp, ich will nicht, steht das Gewässer in uns ab und es kommt nichts Neues nach. Und wir wundern uns, warum redet Gott nicht zu uns, warum spüren wir ihn nicht mehr, warum, warum passiert da eigentlich gar nichts? Es liegt daran, weil wir nichts rauslassen. Wenn man nichts rauslassen kann, nichts reinkommen. Das ist die kurze Antwort. Die lange Antwort ist, dass wir nichts rauslassen, ist vielfach Umständen geschuldet. Und die muss man sich ein bisschen genauer anschauen. Denn die meisten Christen würden ja schon gern diese Kraft ausleben. Sie würden ja schon gern etwas damit machen, die Kraft erleben und auch damit dienen. Sie würden ja schon gern, wenn da nicht, ja was, das Spektrum ist breit. Wenn da nicht die Furcht wäre, die Menschenfurcht. Was sagen die anderen denn von mir, wenn Tante, meine Tante, meine Mutter krank ist und ich sage, ich möchte jetzt für dich beten und dir die Hände auflegen, dann muss ich ja zu meinem Glauben stehen und dann muss ich ja vielleicht was erklären und dann muss ich ja Farbe bekennen. Dann bekomme ich Angst. Dann bekomme ich Angst und Furcht und Respekt vor der Situation und ziehe ich zurück und lasse es nicht raus. Furcht vor Menschen, Furcht vor der Ablehnung, Furcht zu versagen, Furcht ist einer der größten Hemmnisse die wir haben, damit wir das ausleben. Und dann unterhalten wir uns eigentlich gar nicht erst darum, ob wir zum Weiher werden, ob da nichts mehr reinkommt, sondern wir unterhalten uns mal darüber, was ist mit Furcht in unserem Leben. Hat die Furcht die Macht, uns unser Leben zu rauben? Dann müssen wir lernen, der Furcht erst die Stirn zu bieten, sie zu bekämpfen. Denn das ist ein Lebenskampf. Furcht bekämpfen ist ein Lebenskampf. Bei manchen geht es recht kurz und rassig, bei manchen ist es ein lebenslanger Kampf. Ich mag mich entsinnen, dass ich als junger Mann eigentlich eher schüch war. Eher, jedenfalls nicht besonders offensiv, wenn es um Begegnung mit Menschen geht. Und dann bin ich irgendwann als ganz junger Mann zu meinem Chef gegangen und habe gesagt: Mensch, ich würde gerne weiterkommen im Beruf. Ich würde gerne weiterkommen mit meinem Einkommen, mit meiner Position, ich würde gerne weiterkommen. Und dann sagt er, du, ich kann nicht viel bieten, aber so wie ich dich sehe, du hast hier ein Auto, du hast hier einen Katalog, fahr zu unseren Kunden und verkauf. Und dann kriegte ich ein Auto, einen kleinen Golf damals, Diesel, kleinste Modell, das es gab, einen Katalog in der Hand gedrückt und musste Glockeputzer klingeln. Überall lübte, bei den Kunden und fragen, kann ich euch was verkaufen, gibt es Bedarf bei euch? Ich musste Haustüren putzen. Und das war für mich eine große Schule, fremden Menschen offensiv begegnen zu müssen, in peinliche Situationen zu geraten und irgendwo wieder daraus kommen, mich irgendwo zu bewähren in dieser Welt, wo man immer Menschen begegnet und irgendwo Position beziehen muss. Ich musste mich bewähren in der Begegnung von Menschen und ich musste meine Menschenfurcht besiegen. Und zwar innerhalb von kurzer Zeit, sonst wäre ich versagt an der Stelle. Dann hätte ich nichts beschickt mehr. Manchmal sind es so Initialgeschichten, die uns helfen, Angst und Furcht zu besiegen. Bei manchen ist es ein langer Weg. Ein langer Weg voller Steiniger Schritte. Und deswegen, dann reden wir gar nicht so sehr über dieses Dienen in der Kraft, dann reden wir mal darüber, was ist, wenn die Kraft Gottes ins Hineinkommt und erstmal unserer Furcht begegnet und uns herausfordert, Schritte zu gehen des Mutes. Da geht es nicht so sehr, die nicht oder die nicht nicht, da geht es darum, bin ich bereit, einen mutigen Schritt in der Begegnung von Menschen zu gehen. Bin ich bereit, Profil zu zeigen, Persönlichkeit zu zeigen und zu sagen, ich bin Christ und ich kann dir dienen, ich kann für dich beten, darf ich es jetzt? Das ist mutig. An dem Punkt muss man erst mal kommen. Gerade wenn es Menschen sind, die wir lieben und mögen und wertschätzen, denen so zu begegnen. Und deswegen... Gucken wir uns dann nicht das an, sondern wir gucken uns an, was ist, wenn die Kraft Gottes in unser Leben kommt und uns anleitet, unseren Ängsten und unserer Furcht zu stellen. Denn es gibt einen Vers darüber, der heißt, Furcht ist nicht in dem Herrn. Das heißt, je mehr Christus in uns ist, umso weniger Menschenfurcht und Situationsfurcht und Ablehnungsfurcht ist da in uns. Wir brauchen viel Jesus und das Überwinden unserer Ängste, einen Schritt zu gehen und etwas zu wagen, das steht vor der nicht dann erstmal an. Und wenn wir lernen, uns unseren Ängsten zu stellen, unserer Furcht, unserem Respekt zu stellen und ein gesundes Maß an Reaktion zeigen zu können, dann können wir beginnen, in der Kraft zu dienen. Und dann reden wir darüber, wie es ist, wenn man Leuten die Hände auflegt und was man dann alles beachtet und wie man das macht. Das kommt aber alles später. Erst die Furcht. Wenn wir von Furcht gesteuert sind und geleitet, kann nichts passieren. Die Furcht muss als erstes besiegt werden. Und ich mache euch Mut, das anzugehen. Lasst das nicht schleifen. Lass es nicht schleifen, die Furcht ist einer unserer größten Gegner, die wir haben, bis wir sie besiegt haben. Denn Furcht ist nicht vom Herrn, sondern sie ist vom Bösen und sie wohnt im Fleisch. Und da gilt es abzuklemmen und uns dem zu stellen und dem zu begegnen und zu sagen, ich mache nicht mit, ich lasse mich nicht von meinen Ängsten leiten. Sie steuern nicht mein Leben und sie rauben mir auch nicht mein Leben. Ich bin gegen die Angst und stell mich dem und gehe was Mutiges jetzt. Und ich lade dich ein, mach damit damit wir irgendwann ins Dienen in der Kraft des Geistes dann hineinkommen. Ciao für heute, ich hoffe, es hat euch ein wenig weitergeholfen. Wir sehen uns dann hoffentlich am Sonntag. Bis dann. Ciao Frank.